Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Tiempo de recuperar y de derribar Bueno, vemos aquí lo que la palabra de Dios nos dice Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, anda. Ellos tuvieron una necesidad. En lo cual, cuando uno ve una necesidad, uno tiene que ver la manera para suplir esa necesidad, para salir hacia adelante. Y esa necesidad la suple el Señor. Sin embargo, Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, pone en nuestros pensamientos la forma en la cual nosotros podemos tomar el camino para que esa necesidad sea suplida. Entonces, como ellos estaban en un lugar muy estrecho, el Señor pone en sus pensamientos que tenían ellos que construir o hacer más grande la casa, la habitación donde ellos vivían. Y Dios en cada necesidad suple para cada ocasión. Y entonces ellos se dirigen al Jordán para ir a cortar una viga, para ir a cortar la madera pero ellos no quisieron ir solo sino que le dijeron a Eliseo que los acompañara al campo y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera Los campesinos, cuando uno va a hacer una casa, no cualquier madera se debe de cortar. Uno debe de ver qué tipo de madera es. Por lo regular debe de estar derecha, gruesa, con cierta medida, dependiendo la viga lo que se llama alfajía o alfarda, porque pues yo también ayudaba ya a los campesinos en México a construir las, las casas, cuando ya veíamos que se iba a caer. Pues bueno, entonces, pues uno tiene que tener cuidado. No a cualquier árbol es el que se va a derribar. Pero entonces... Ya tenían cortada la madera, pero uno de ellos, mientras no terminaba de cortar o de derribar el árbol, él estaba en su tarea, apurado, cortando el árbol. Y de momento sucede lo que no esperaba. Todos aquí considero que conocemos lo que es un hacha. 
Aunque hay diferentes tipos de hachas, los carniceros usan una hacha pequeña para cortar el hueso de las piezas de la, de la res o del cerdo, que son más difíciles, que no se corta con, con un cuchillo normalmente. Se agarran el hacha pequeña y empiezan a cortar sobre todo lo que es la pierna, la, la costilla. Si es que no tiene la, la sierra. Entonces viene uno de los hijos de los profetas y empieza a derribar el árbol y a darle duro, a cortar y a cortar, golpeando con el hacha. Pero de momento sale el hacha volando y se va al agua. El varón estaba concentrado en la tarea que se había propuesto de sacar madera porque había una necesidad que suplir de en donde ellos vivían el lugar era estrecho. Como buen campesino, como buen labrador, cuando uno se le zafa la herramienta, cuando uno está bien enfocado trabajando, sale la hacha disparada y por lo regular uno la sigue con la vista. Se salió por acá, con la vista uno lo va siguiendo. ¿A dónde cayó? Entonces, cuando él ve que el hacha se le cae y ve dónde cayó, gritó, ¡Ay, Señor mío! Era prestada. Sucede, hermanos, que por lo regular en la vida, cuando uno no cuenta con la herramienta, con la unidad, con lo que uno necesita, Quizás para un mínimo momento uno pide algo prestado. Se lo entregan a uno en buenas condiciones. Tiene uno el debido cuidado de hacer buen uso de esa herramienta para no quebrarla, para que no se pierda. Pero sucede casi siempre que lo ajeno, lo de, la de malas viene a caer en uno. Y uno debe de reconocer que en ese momento, que cuando uno toma algo prestado, uno es responsable de esa herramienta, de lo que uno haya tomado prestado. Porque si se pierde o se quiebra, lo que sea, uno tiene que reconocer y pagar esa herramienta. O comprar otra y devolverla de buena manera. Y uno es responsable. Por esa razón este varón dijo, ay Señor mío, era prestada. Él reconoció en ese momento que tenía que ver la manera de devolver o de recuperar esa hacha a su legítimo dueño. Porque en ese tiempo el hierro tenía un valor muy alto. Los hijos de los profetas eran pobres, que no podían ellos adquirir un hacha o una herramienta. Tuvieron que pedirla prestada. Entonces, 
entra en él la preocupación de que el hacha está en el fondo del agua. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, a veces en ocasiones nos vemos en la necesidad de pedir algo prestado. Pero no es la voluntad de Dios de que nosotros pidamos o que vivamos, mejor dicho, que vivamos pidiendo prestado. Libro de Deuteronomio, capítulo 15. Versículo 5 y 6 dice de la siguiente manera. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, que te ha dicho prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. No es malo pedir prestado. Principalmente nosotros pedimos dinero. Pero no todo es dinero cuando se trata de pedir prestado. Préstame tu carro, que hoy no sé qué pasó con el mío. Préstame esto, préstame el otro. Pero todo el tiempo, hermano, no es correcto. Porque nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, que si nosotros aprendemos a escuchar fielmente la voz de Jehová nuestro Dios, y si cumplimos sus mandamientos, Él dice, de cierto, yo te bendeciré. No pedirás prestado, sino que tú prestarás. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es fiel. Y que los pensamientos de Dios son para bien y nunca son para mal. Cuando hay una necesidad, quizás no de expander el hogar donde uno habita, pero hay otras necesidades, lo cual uno tiene, el Señor pone en nosotros el pensamiento de Él para suplir dicha necesidad. Nosotros estamos, hermanos, para bendecir de la bendición que Dios nos ha dado. No estamos nosotros para mendigar. Y no precisamente estamos hablando del factor económico, de lo material. 
El pueblo de Dios no debe de mendigar en nada, menos en la palabra de Dios, que es manantial de vida, que fluye para vida eterna. Y volviendo aquí al segundo libro de Reyes, vamos a estar para allá y para acá. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Este varón vio en dónde estaba el hacha. Sumergida. Y no podía recuperarla pero le pregunta el ungido de Dios ¿dónde cayó? y le muestra ahí cayó entonces Eliseo corta un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro una de las cosas en la cual Dios se especializa es hacer las cosas que a nosotros nos parecen difíciles. Él lo hace fácil. ¿Cómo es posible que un pedazo de madera haga flotar un fierro, un hierro? Difícil. Pero con la unción que el Señor da a sus siervos, esas cosas y más, en su nombre, son posibles. Salmo número 38. Versículo 17. Dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado este varón cuando estaba golpeando el árbol trabajando arduamente cuyo objetivo era derribar ese árbol. Tuvo un pequeño descuido. Y ese descuido es, fue de que él no se dio cuenta de que el hacha, para que apriete bien, aparte del palo que se le mete, que se le llama cabo, se le mete otro palo, otra maderita que le hacen una punta para que ajuste bien, que le llamamos cuña, exacto, para que apriete bien. Pero por más apretada que esté la cuña, de tanto usar el, el, la herramienta, llega el momento en que se afloja. Por esa razón, cuando uno va a usar la herramienta, 
uno tiene que asegurarse de que esté bien apretado el cabo, porque puede uno ocasionar un accidente a terceras personas, o uno mismo se puede uno hacer un daño, golpear, por no tener cuidado mientras uno está cortando, golpeando, porque está floja la herramienta con el cabo. Y entonces este varón, el hijo del, de los profetas, no vio que se estaba aflojando y sale disparada el hacha o pudo haber sido que mientras él estaba golpeando el árbol con el sudor que provoca estar trabajando, quizás no apretó lo suficientemente en un momento, quizás sus manos estaban cansadas y se le resbala el hacha y se va. El punto es que de alguna u otra manera este varón quedó sin la herramienta que él tenía en sus manos, que le habían prestado para derribar el árbol y construir la casa. Nosotros, hermanos, el Señor en su infinita misericordia, todo es de Él y para Él. Nosotros no tenemos nada, nada tenemos, nada. El Señor nos ha entregado a nosotros, no un hacha. Nos ha entregado las herramientas para que en su nombre derribemos las fortalezas que el enemigo ha puesto. Y que en su nombre nosotros derribemos aquello para poder construir lo que el Señor quiere seguir haciendo. Es tiempo nosotros, hermanos, de que nosotros tomemos con suficiente fuerza la herramienta que el Señor nos ha dado y no estemos nosotros distraídos o desenfocados en otras cosas que no edifican. A muchos, lamentablemente, lo que en un principio, lo que en un tiempo, en lo que en un momento de su vida soñaba con construir, soñaba con hacer y estaba golpeando duro, estaba construyendo fuerte, estaba caminando bien en el camino del Señor, pero en algún momento su proyecto, su pensamiento, así como el hacha se le fue al agua a aquel varón, tal parece ser que tus proyectos se han ido al agua. Y no sabes cómo volver a comenzar. No sabes cómo volver a continuar, a retomar lo que dejaste a medias 
Nosotros, en el camino del Señor, hermanos, no debemos de dejar las cosas a medias. Lo que nosotros comenzamos, en el nombre de Jesús, se tiene que terminar. Cristo ha comenzado en nosotros la obra y la perfeccionará hasta el día de su venida. Él no nos deja en ningún momento a medias. Ah, con este no puedo, lo dejo. No. Mientras nosotros le permitamos que Él siga trabajando en nosotros, Él sigue trabajando en nosotros. Y nosotros no debemos de dejar las cosas a medias. Lo que el Señor nos ha prestado, en donde se te ha ido, en donde se nos ha ido esa herramienta que está en el fondo del agua. ¿En dónde está tu pensamiento? Estabas predicando bien, pero por alguna razón se te fue algo a lo profundo del agua. Lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, algunos hemos enterrado Hemos sepultado los dones que el Señor nos ha dado. Y lo vimos cómo se fue poco a poco al agua. Y ahí está. Y el Señor nos pregunta, ¿en dónde cayó lo que te presté? ¿En dónde está? Lo que puse en tus manos para que golpearas en mi nombre y derribaras fortalezas para que siguieran construyendo y expandiendo el reino de Dios. Estamos de brazos cruzados nomás viendo, ahí está, pero no me aviento, no hago nada para recuperar para retomar la herramienta. Si yo estoy a punto de caer, así como cayó el hacha, algunos que vieron cómo se fue enfriando en el espíritu, cómo sus proyectos, sus anhelos, la búsqueda con el Señor se fue apagando. Estaban duros, golpeando, golpeando en el nombre de Jesús. Y hubo un descuido espiritual. Y se le fue esa búsqueda al agua. Y ahí está en el agua. Y no lo va a poder sacar al menos que permita que el ungido, el Señor lo saque y usted lo pueda tomar porque el Señor no pone nada a fuerzas en nuestras manos Él nos ofrece Él nos entrega depende de nosotros si queremos recibirlo o no 
San Antonio. Vaya, vaya, pues. Si por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Algunos, por alguna otra razón, estamos a punto de caer espiritualmente. No lo decimos. Pero dentro de nosotros, algunos sabemos que así estamos. Pero el Señor no quiere que ninguno de nosotros caigamos. El Señor no quiere que ninguno de nosotros tropecemos. El Señor no quiere que ninguno de nosotros menguemos en esa área. Él quiere que nosotros sigamos golpeando. Porque golpe tras golpe, golpe tras golpe, en algún momento el árbol se tiene que caer. Poder de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad. Es ahí en donde el Señor, como le preguntó a Eliseo, ¿en dónde cayó? ¿En dónde es que nosotros le hemos fallado al Señor? ¿En dónde? Estábamos tan distraídos que quizás ni cuenta me di en dónde fue, en cómo yo le empecé a fallar al Señor, cómo yo empecé a dejar de tener esa relación íntima con el Señor. Y algunos lo sabemos. ¿Cuál fue el principio del fracaso espiritual? Quizás fue por una pequeña curiosidad. Yo no pensaba fallarte, Señor, pero quise averiguar, quise probar. Y sin pensarlo, me metí y no puedo salir. Ahí está. Se fue al agua. Otros lamentablemente se están empezando a hundir. Lo peor es que no claman por ayuda al Señor. Y el Señor está preguntando, ¿en dónde has caído? ¡Levántate! Es tiempo de recuperarte y que continúes la tarea que te he dado. Termina de derribar la tarea que te he encomendado. Ahora que estamos comenzando el año... Una vez más el Señor nos recuerda, está estrictamente prohibido dejar el ministerio a medio año. Que algunos así tenemos esa costumbre. Pero nosotros no vivimos de costumbre, nosotros vivimos de convicción. Poder de Dios. 
si hemos comenzado, vamos a terminar bien en el nombre de Jesús, porque estamos en victoria. Palabra de Dios. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Estas son las palabras, o algunas de las palabras que el Señor quiere escuchar de nosotros, que reconozcamos que necesitamos ayuda, ayuda de Él. Porque lamentablemente, a veces nos volvemos tan orgullosos que no queremos recibir ayuda de Dios. Porque como yo conozco mucha Biblia, porque como yo tengo tanto tiempo en el Evangelio, ya considero que yo no necesito oración, que no ore nadie por mí, no necesito que nadie me exhorte, porque yo, pues así como caí, pues no necesito que nadie venga y yo me levanto. A ver, te ayudo. No, tranquilo, tranquila, yo me levanto. Hay orgullo. Hay orgullo, el orgullo es malo. Todos necesitamos de todo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos nosotros que estar firmes. Más puesto que el hacha. Por más duro que golpee uno o que nos golpeen, nosotros no nos aflojamos. Poder de Dios. Nosotros somos de los que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús, el Hijo de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquel varón cuando se quedó sin la herramienta, lo primero que expresó, oh Señor mío, era prestada. Se quedó sin nada, sin herramienta. Aunque él quizás tenía la intención de continuar su labor, pero sin herramienta, pues ¿cómo? Era imposible. Nosotros, hermano, la herramienta que el Señor nos ha dado, o las herramientas que el Señor nos ha dado, bien la conocemos. Y en esa herramienta, hermanos, tenemos nosotros que mantenernos ocupados. Ocupados, dice la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cada uno de nosotros sabemos cuán devoción es que tenemos con el Padre. Fuera de lo que es el culto. 
Pero si a usted se le ha ido esa búsqueda de la lectura, que se ha ido a lo profundo del agua, que la Biblia está en el último libro de sus preferidos, que no la estudiamos, hacemos otra cosa. Cuando en un principio tenía esa búsqueda, esa lectura por la bendita palabra de Dios, y se fue al agua. Las cosas que el Señor me entregó se fue al suelo. De la misma lectura de la palabra de Dios, me nacía exhortar a los hermanos en el amor de Cristo. No confundamos la exhortación que algunos agarran el regaño. Eso no es así. Eso no es así. Recordemos la regla de oro. No hagas nada de lo que no quieras que te hagan. Es la regla de oro. ¿Cómo vamos nosotros a poder exhortar en el nombre de Jesús? Si el hacha está sin filo, está mellada. Cuando el hacha está mellada en lugar de cortar, pues son más las fuerzas que uno gasta, porque no corta, no penetra, no hace efecto. De igual manera, hermanos, nosotros, que conociendo palabra de Dios, Mientras nosotros no estemos metidos en las profundidades de la presencia de Dios, nuestras palabras no tendrán la presencia de Dios. No es lo mismo hablar en ayuno y en oración que hablar solamente en la carne. Y algunos estamos hablando solamente en la carne. Ya solamente presentando la herramienta pero sin filo. Y la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos. Pero como no tenemos la lectura de la palabra de Dios, en lugar de que la palabra edifique, hacemos más daño que bien. En lugar de levantar al que está desanimado, le caemos arriba. Y en lugar de ser adoradores, somos religiosos. Y vivimos de experiencias, recordando el pasado. Y le echamos la culpa a todo mundo, menos reconocemos nuestro error en donde yo he caído. Ah, yo quisiera que los cultos fueran como antes, me acuerdo cuando aquel entonces que el pastor, me acuerdo cuando los hermanos dirigían, me acuerdo cuando aquel predicaba, oh, sí, yo me acuerdo. ¿Solamente de recuerdos? No. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Lo que tenemos que reconocer nosotros en dónde, en dónde se fue ese amor por la lectura de la palabra de Dios. En dónde se fue esa entrega por hablar 
de la palabra de Dios en exhortación está en el agua sumergido porque no me nace hablarle a nadie de Cristo ¿en dónde está mi pasión por la enseñanza? no precisamente que tengas que ser maestro pero si el Señor te ha llamado a ser maestro debe de ser maestro palabra de Dios algunos de nosotros ya no nos interesa nada ¿Y saben por qué? Porque le hemos perdido el amor al Padre. Porque si tuviéramos el suficiente amor al Padre, estuviéramos interesados en las cosas que son del Padre. Cristo Jesús dijo en la casa de mi Padre, me es necesario estar atendiendo los negocios de Él. Y a nosotros, hermanos, nos hemos desenfocado. Lo mismo nos da que venir que no venir. Palabra de Dios, ¿en dónde te has caído? Te pregunta el Señor. Por tus propias fuerzas, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder salir de ahí jamás. Jamás. No es con... Es con... El poder del Espíritu de Dios. Él dice, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios es el que redarguye, el que levanta, el que anima. Por más que trate de acercarme a Dios por las orillas. ¿Cómo que por las orillas? Sí, algunos escuchamos algún... Alguna alabanza, música cristiana. Algunos escuchamos una predicación. Ok, está bien, andamos por las orillas. No, el Señor dice, no andemos por las orillas. Hay que meternos en la presencia de Dios. No es lo mismo oír una alabanza que cantar una alabanza. No es lo mismo oír una predicación donde nos hablan de la importancia de la oración que practicar la oración. El Señor quiere personas, hijos de Dios, no solamente oidores, sino hacedores de su bendita palabra. De oidores, habemos muchos, pero de hacedores, ¿quién podrá estar Bien delante de la presencia de Dios. ¿En dónde se nos ha ido la herramienta que el Señor nos prestó? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del ministerio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea más manifiesto a todos. ¿En dónde? ¿En dónde ha caído? Cuando el varón vio que la herramienta cayó, 
Lo que él dijo, ¡ay, Dios mío, era prestada! En otras palabras, estaba diciendo, ¿qué cuenta le voy a dar a ese hombre que me prestó el hacha? Si es carísima, y yo pobre. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios con lo que Él nos ha prestado? ¿Qué cuentas? El talento que el Señor nos ha dado, ¿qué cuenta le vamos a entregar a Él? Porque no es de nosotros, es prestado. Ahí está sumergido. Predicadores que el Señor ha llamado y todos nosotros o alguno de nosotros, yo no quiero hacer nada. Cantantes, adoradores que el Señor ha llamado, yo no quiero hacer nada. Pastores que el Señor ha llamado y ellos no quieren hacer nada. Porque algunos han renunciado lamentablemente al ministerio. Y así sucesivamente cada uno de nosotros, o algunos de nosotros, sabemos en dónde le hemos fallado al Señor. Y no queremos a veces reconocer en lo que le hemos fallado. La puerta, hermana Bello. Aleluya. No le hemos a veces tomado la importancia de vida a las cosas de Dios. Y decimos, ah, hay otro que lo haga. Ah, ahí después. No es para después, es ahora. Ya estuvo bueno de tanto tiempo de dejar las cosas para después. Es ahora. Ahora o nunca. Dios trabaja con los que quieren trabajar. Dios no trabaja con los perezosos. Si las manos están cansadas, levántela y diga, Señor, fortalece mis manos. Y el Señor va a decir, te doy de mis fuerzas. Palabra de Dios. Bendito es su nombre. Tenemos que estar ocupados. No preocupados, ocupados. Y algunos solamente nos la pasamos observando, viendo, pensando, pero jamás actuando. Aquí se trata de actuar. ¿Quién nos ha estorbado? ¿Quién? Nosotros mismos somos los que nos ponemos trabas, obstáculos. Somos nosotros. Entonces, vino aquel varón y corta un palo y lo pone, lo mete al agua 
y hace flotar el hacha. Las cosas difíciles e imposibles que a nosotros se nos ha ido de las manos por causa del descuido. Solamente con la unción del Espíritu Santo se podrá recuperar. No con palabras humanas. ¿En dónde está aquellos que anhelabas construir en la vida? ¿En dónde está? Una bonita relación. Y de momento se fue al agua. Y en lugar de buscar la unción del Padre para que lo que se ha ido al agua emerja y cobre vida, en lugar de estar llorando, en lugar de estar uno lamentándose, lo que el Señor nos pide, llénate del poder de mí, de Dios porque solamente por la unción de Dios podrá sacar ese problema a flote por más difícil que sea el Señor se especializa en lo imposible porque Eliseo era el ungido de Dios el hijo del profeta no se dirigió a ninguno de sus compañeros se dirigió al profeta, a Eliseo. ¿Y nosotros en quién nos estamos apoyando? ¿A quién nosotros estamos recurriendo? ¿O vamos a dejar las cosas que se mantenga ahí, en el suelo, en el agua? sin hacer nada y me doy por vencido o voy a actuar ¿qué voy a hacer? cuando nosotros en el nombre de Jesús recuperemos la herramienta cuando nosotros recuperemos esa entrega de la oración esa relación íntima con el Señor entonces no nos quedemos ahí no no nos quedemos ahí porque a veces nos estamos en un aspecto engordando mucho espiritualmente alumbrando mucho espiritualmente tengo la herramienta lo que me digan yo rápido te hablo la verdad con palabra. Qué bueno, perfecto, así debe de ser. Pero no solamente tenemos que quedarnos con la herramienta en nuestras manos, tenemos que hacer uso de la herramienta. Recuperar y derribar. 
conquistar lo que en un momento se perdió, lo que en un momento se alejó, lo que en un momento se enfrió. Y el Señor para eso nos ha llamado, cada uno de nosotros tenemos la herramienta, no un hacha, más que un hacha tenemos la palabra de Dios. Pero tenemos que ir con la unción del Padre, hablándole a tantas vidas que han dejado de buscar a Cristo porque ya nos están golpeando constantemente. Ya nos están buscando al Señor constantemente, con esa entrega como era antes. Y nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Tenemos que tomarle la importancia de vida a las cosas de Dios. Y no dejar las cosas a la nada. No dejar a las cosas como si no me importara. Ah, no quiere buscar a Cristo. Ah, no me importa. Allá Él. Si no has exhortado a esa vida... Y muere, dice la palabra del Señor, nos demandará, te demandará, me demandará esa alma por no haberle amonestado. Pero si yo le amonesté, si nosotros le hemos amonestado y no vuelve, pues ya nosotros no tenemos culpa. Pero, ¿qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha prestado? Libro de Lucas, capítulo 15, para ir concluyendo. Versículo 7. Dice, os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan, de arrepentimiento. El Señor ama a sus ovejas. Se entristece cuando en su rebaño una oveja le falta. Cuando una oveja no le obedece, el Señor se entristece. Entonces, ¿lo vamos a dejar allá que se ahogue? ¿En las profundidades del lodo cenagoso de la maldad? Tenemos nosotros que ir con la unción del Espíritu Santo. No necesitamos, hermanos, conocer nosotros toda la Biblia o la historia de la iglesia cristiana, qué sé yo. Lo que necesitamos es amor por las almas. Amor por las almas. Entre más ungidos vayamos mucho mejor. Porque no sabemos con qué fortaleza nos vamos a encontrar allá afuera. Pero el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza.
La parábola de la moneda perdida dice, oh, qué mujer que tiene diez dramas. Si pierde un dra una drama, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De las dos maneras termina diciendo la palabra de Dios en ambas parábolas. La importancia que hay cuando un pecador se arrepiente. El pecador no solamente es aquel que, ha, que no ha conocido a Cristo. Nosotros que hemos conocido a Cristo, si no guardamos su bendita palabra, también somos pecadores. No nos engañemos y no nos olvidemos de esa gran verdad. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor con el talento que Él nos ha dado? Ahí, que se quede. En el agua. No voy a hacer nada para que recuperarlo. ¿Qué cuentas? Y vamos a la última parábola. La del hijo pródigo. Y se la, se la parafraseo. Así, porque es necesario, aunque nosotros la conozcamos, la palabra de Dios, si algo vale la pena repetir o mencionar, es la palabra de Dios. Aunque ya nosotros sabemos, el Señor nos dice que se debe de mencionar constantemente. Cuando uno, hermano, Oye la palabra de Dios, aunque uno la sabe, uno cobra, uno cobra fuerzas, uno cobra ánimo, porque la palabra de Dios es viva. Y vemos aquí que el siervo le entregó la herencia a sus hijos a petición de uno de ellos. Y vemos que uno de ellos se fue y malgastó todo lo que tenía. Y después de que se acabó la herencia, se acordaba allá de que en su casa de su padre había abundancia y cómo era posible de que él estuviese mendigando. Pero él dijo, me levantaré, del versículo 9, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y como mió se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestile y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron 
a regocijarse. Sin duda alguna, considero que mientras este varón, este hijo, se encontraba ausente de la casa de su padre, aunque la Biblia no lo menciona, puede ser que me equivoque, pero este varón oraba a Dios por su hijo, guárdalo, perdónalo, cuídalo. No pierdo la esperanza de volverlo llegar a mi casa. No importa cómo venga, yo lo necesito. Yo lo quiero aquí conmigo. Su padre lo vio como el hacha cuando salió volando. Así muchos hijos de ustedes, con el debido respeto, ven cómo se les está diendo de la mano, se van volando a dónde han caído o en dónde están cayendo no lo sé pero el Señor pregunta en dónde has caído en dónde está palabra de Dios y no solamente a los hijos a su pareja su esposo su esposa su hermano su familiar que buscaba al Señor y ya no le acompaña a la casa de Dios ya no ora con usted ya no canta con usted ya no comparte la palabra de Dios en la mesa con usted en donde se ha ido lamentablemente la comunicación se ha perdido Estamos en la misma mesa comiendo el pan. Y no decimos, ni entablamos ni una conversación. Y cada uno hablando con gente extraña que nunca ha visto, que viven posiblemente del otro lado del mar. Con aquellos no alcanza el tiempo para hablar y hablar y hablar. Y con el que tengo enfrente no le digo nada. Teniéndolo tan cerca, dentro, cerca uno físicamente, pero tan lejos. Bien lejos que se han ido. Y está cerquita. Y así mismo de nosotros, hermanos, ¿a dónde nos hemos ido? ¿A dónde nos hemos ido, hermanos? Y el Señor... Quiere sacarnos de ahí. Eliseo cortó el palo e hizo flotar el hacha. Y le dijo, extiende tu mano. Ahora que el Señor te está ofreciendo de nuevo lo que se te ha ido de las manos, solamente Él dice, extiende tu mano porque es tuyo. Pero algunos no queremos extender las manos. No queremos hacer nada. Ah, yo se lo dejo a Dios. Ah, yo también, yo se lo dejo al Señor. Ah, ya Dios. No, hermano, no seamos irresponsables. 
Si el Señor nos ha entregado algo, es porque Él confió en nosotros. ¡No lo defraudemos! ¿En dónde nos hemos ido los días que hay culto? ¿En dónde nos hemos ido? ¿En dónde estás? ¿En dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy? Las malas costumbres corrompen los buenos hábitos por la presencia de Dios. Las costumbres se hacen leyes, lamentablemente, aunque no estén escritas en ninguna constitución, pero las costumbres se hacen leyes. Pero sobre todas las leyes es mejor obedecer la ley de Dios. No nos congraciemos nosotros con ninguna persona por quedar bien con esa persona porque esa costumbre se va haciendo ley el día que usted no le quiera acompañar. Entonces hay problema, porque era ley ya, una ley moral. Y vamos cayendo poco a poco, enredándonos, enredándonos, enredándonos. Solamente con la palabra de Dios se puede recuperar lo que el Señor puso en nuestras manos. Por más perdido que esté el caso, sea un problema económico, sea un problema familiar, sea un problema de salud, sea un problema de matrimonio para el Señor, no hay nada imposible. Para sacar lo que está en las profundidades, hay que meterse en las profundidades de la presencia de Dios. Así como este varón en un principio que quiso construir su casa porque el lugar era estrecho, a muchos de nosotros en el camino las cosas nos parecen muy estrechas, que no tenemos esa libertad para movernos. Pero el Señor nos dice, nos ha llamado a libertad, porque Cristo nos ha hecho libres y nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando sabemos que el Señor nos ha dicho, aunque las aguas te anegaren, yo estaré contigo. Y si pasares por el fuego, no te quemarás. Nos falta la absoluta confianza en Él. Poder de Dios. Solamente Él dice, extiende tu mano. Porque eso fue lo que Eliseo le, le dijo al hijo del profeta. Cuando sacó el hacha, extiende tu mano y toma. Lo que el Señor quiere que hagamos que extenga, eh, volvamos a extender las manos para seguir trabajando, para seguir obrando, ocupado en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, no preocupados. ¿Qué gano con preocuparme? Así que recuperemos la herramienta la entrega, la devoción por la lectura, por la enseñanza, por la oración y saquemos el filo al hacha para terminar de derribar el árbol 
Yo no sé si el profeta, el hijo del profeta terminó de derribar el árbol cuando Eliseo le entregó el hacha. Ya la Biblia no lo menciona. Porque no, no lo había terminado de, de derribar. Estaba apenas cortándole. Pero nosotros los hijos de Dios no debemos dejar las cosas a medias. Lo que hemos comenzado tenemos que terminarlo. En el nombre de Jesús Dios les bendiga y les guarde.